0: 是一段基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法聊天的对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyodametime@gmail.com， 我们的微博是东京脱线时间。本次对话的主要人物有唐一、博二、周三。拿着三本杂志
1: ，我拿的《卡萨布鲁特斯》
0: ，我拿的是《Pop Eye》，然后我拿的是《布鲁特斯》
1: 。啊，那我们为什么要手里拿着这三本杂志呢？都是 Mag《Magazine House》的三本
0: 。对，然后都是讲露营的，但是他们侧重就各有不同
1: 。所以，那么我们为什么要今天来讨论露营呢？因为
2: 最近好多人大家都在露营，而且我觉得感觉不仅仅是日本。
1: 对对对，国内开始，去年还什么叫什么国内的露营元年
2: ？这也是嘛，去年还是国内的播客
1: 元年，<笑>,<笑>,笑但主要就是跟疫情有关系嘛，是吧
2: ？对，疫情真的好多元年
1: 。你想，如果去这种野外的话，不管是去山还是去海，肯定人的密度就降低了嘛，所以你可以更自由的享受大自然。
2: 嗯，在日本的话，我觉得是大家出不了国
1: 。你在日本可能就是最大的、最丰富的资源就是有山有海。嗯，然后可能城市的话，就基本都是差不多的。对，没有那么大的多样性，基本都是一个海洋的这种气候，所以就是大家更愿意可能就是去山里边爬爬山呀、啊，或者去海边什么冲冲浪啊这种
2: 。而且就是。以前去那种山跟海啊的地方，你就只能选那种温泉旅馆，还有要么就酒店嘛，嗯，就方式比较雷同。然后这些去多了，我觉得可能大家都比较感觉比较疲倦。这种时候就是又要反复的想出去的时候，可能就会想要选择一个比较新的东西来体验一下。然后在日本，也就是一下子就起来，所以才会有这么多的杂志想要选做这个选题嘛。嗯。
1: 但是也不是因为疫情了我，你看这两本杂志都是早一点的，对，早一点的， 1 8年、17年，年最新出的是这个《Casa Bluetas》嘛，叫《s e a s o n t o School Style Book》，就是它不光有野营，也有一些就是住在山里小屋的一些跟住有关的居家杂志
2: 。没有换着说吗
1: ？<笑>
2: 啊、没有，我对这本比较多吐槽的
1: ，那你来吐槽一下。嗯
2: ，概括起来，这本就是一个中产阶级的。对露营的一个美好的幻想的概括
1: ，为什么呢
2: ？因为你打开这本杂志，可能你被销售到的不是说我要在野外去度过一个扎营地的这样的一个时间，而是你会考虑说，我现在的收入什么时候能去野外买一栋美丽的房子
1: ？嗯、哦，就是他比较侧重在后边，是吧
2: ？对，然后他请来了里面的那个名人，他请了那个高桥盾。高桥盾在东京一个小时车程的地方，他。搞了一个工作室，嗯，就是装潢搞得挺好，然后那种跟自然融合的景象，让你只会反思我什么时候买得起这样的房子，而不是我什么时候带一个帐篷去那住着。但他
1: 前半部分，他就讲帐篷那部分，他讲的也都是那种十万块钱以上的帐篷啊
2: 。对对对，就是感觉你用另外一种精致的生活方式
1: ，体验一种新
2: 的流行。嗯、
1: 卡斯但是《c o s a Blues》在这三本杂志里边本来也是最贵的嘛，就是他介绍的生活方式是最贵的。
2: 但我不得不说，就这个杂志，每次都每次我都会买。就每次我买之前，在我认识到它是一个中产阶级的美好梦想之后，我还是会买。因为你就
1: 是想成为一个中产阶级
2: 。<笑>昨天出的那本做艺术的，买之前我也觉得肯定就是中产阶级的推荐，但我还是买了
1: 。它的图什么的选的还是好的，是吧
2: ？嗯。而且它是有
1: 收藏价值的
2: 。拍的挺好的。然后这里面讲录音，其实讲的也是。还是比较详尽了，就是你想学东西的话，是能学到一点东西，比如说教你怎么烧
1: 火。哦，对，他就把所有的不同的木头的搭法都给你搭出来嗯
2: ，然后他还会给到很多就是那种器具，就是你你在野外也可以过得非常的精致
1: 。但是就是说到器具的话，其实我们这三本主要都有器具，因为其实你说到野营，最主要就是器具嘛。对。但是主要是你那上介绍都是单价比较高的。比较比较有设计感的一些器具
2: 。嗯，你看他请了有一个章节，就是请了小岛贤治，是一个那个咖啡的调理师，然后专门让他拍了一张，是讲他在野外如何烹煮咖啡豆。你这种章节很难在红发里面看到吧？哦，对吧？然后布洛塔斯更不会了，因为布洛塔斯会做那种比较可能就是我感觉入门一点的东西、啊。然后你看他这本书里面有教你怎么切这个柴的呀，就是很不粗糙，就你可以在他这个方式之下过得非常的精致
1: 。他那里就是我觉得切柴那部分特别有意思，就是他准备了一堆东西，就不光有手套和斧子，<对>还有甚至还有什么测那个柴的可燃率的一个仪器
2: 。这就是精致啊，就跟你泡个茶，你要准备很多道具一样
1: ，就是你们这种茶道的。
2: 还要有量杯，就还有那个，你再做的好一点，有那个计算时间的，我感觉跟这个野营煮咖啡豆也差不多。对，然后你为了去挑选这种量杯，你还会去选一下，就是外形做的比较好的。嗯。然后最后你会整体考虑，就放在那儿是不是特别和谐？嗯。就已经到这种地步了，而且我就是看到这里面，我就看到那些人住在山里，他们还带狗，那种大型犬，一看就是那种年轻人他养不起的。<笑>你像你一个人住那种二十平的小房子，谁会去养一只大型犬？就
1: 是一般去野营的话，如果你要带狗的话，那个野营营地应该也是更贵的。
2: 而你看他带的这些杯子呀、盘子呀，整个都非常的妙。在这个就是野外的厨房，你要用什么？然后这个板子用的是 Snow Peak 的板子，啊
1: 、所以就是整个就是看完还是挺想去野营的，是不是
2: ？我那天看完第一个反应就是说想去。研究一下东京郊外的这些房子，什么时候可
1: 以买一栋？什么时候
2: 可以买块地？成都不是有很多那种在山边上的那种小别墅嘛？我那天还在说，嗯、觉得这东西就跟成都山边上的小别墅也没什么差别
1: 。那你就是已经在考虑怎么回成都再买房子了？已
2: 经在考虑怎么在这个山当中获得一个自己的栖身
0: 之地
1: 。好的，那我来聊聊唐一这本。
0: 我这本是泡泡《Poppy Poppy》嘛，就我们之前聊过，是一个二十多岁的青年人，他们会。嗯、呃，更多的去看的杂志，所以这个杂志呢，里面很多是面向初学者，嗯，也不能叫初学者，就是第一次露营的人，给他们一些推荐，类似于，嗯、呃，他会用一个 camp 的 A B C 啊、呃、讲，就讲，呃，用二十六个字母去讲 camp 的关键的一些物品，比如说柴火呀，比如说自行车啊之类的，让你很清楚的一下就能搞懂这个东西。然后后来，嗯，也推荐了一些比较。清明不是那么贵，嗯，跟那个 Casabrus 不太一样的那些更便宜的牌子，然后推荐的一些活动也是感觉年轻人比较喜欢的，就相对来讲比较蹦蹦跳跳的活动，就你可以去跳进水里面，我也不懂为什么要跳进水里面等等的活动。然后呢，其实我自己一直是不太读得懂 Popeye。婆婆这个有一点点乱的杂志了，然后呢，我每次读《Poppy》，我都会在里面找一些边角料。<音>这一次我在上面找到一个特别可爱的边角料，就是他用了五个呃恐怖片，<笑>跟露营有关的恐怖片去跟你讲，在露营的时候你要注意些什么。嗯、比如说，他用了是十三号的星期五，嗯，还有。说 sleep away， 我忘了它中文怎么翻译的，就是讲你在露营的时候一定要注意，喝水的话要注意卫生啊，然后不要给旁边的人添麻烦呀，然后要好好的给周围的人打招呼呀，然后好好确认安全呀、啊。嗯，
1: 就这些，我觉得就就是挺 p o p p 的， p o p p 就是教一些这种。你要讲规矩啊，做一个乖小孩儿这种感觉
0: 。对对对对对，然后后面就是有大量的漂亮的男性的写真，我也不知道跟录音有什么关系，<笑>大概就是这样一本杂志。
1: 他挺注重时尚的，就是他，比如说他买那些东西，他都有一些鲜艳的颜色什么的
0: 。是的，是的，是的，而且这一本的那个，就所有的道具一翻开，那个感觉就是鲜艳，好拍照。对对，不像是那种。卡萨
1: 布兰卡的全都是那种
0: 灰色、啊、黑色什么大地系啊，特别高级。啊、嗯，那你那本呢
1: ？我这边就是一个工具类的书籍，嗯、就它不是那种 lifestyle， 它可能也算偏偏 lifestyle， 但是它干货比较多，所以它这个标题就叫 h 有 v e a little d o p 就是值得信赖的道具。就 camp 和 hike， 然后他就把所有的这种店呀，然后就是该买什么东西，以及这些东西怎么使用，然后包括怎么去做这种料理，他有很多 recipe、嗯。所以就是如果可能就是已经入门了这个 camp，、嗯、更多的就是想需要一本去教你怎么去选东西的书的话，可能就是这本
2: 。嗯、买房子的话就看 Casablanca，、嗯、那也不是，我觉得《天下不不爱》更像是在销售一种生活方式。他给你提供的那些材料，就是你只要把这些东西做到了，你就可以过上一个会露营的人的生活。但 c a s a b l u t a s 不是，啊，他这个意思感觉更像是说，嗯、那我们来考虑一下呢，露营这种这样的一个方式当中，就是比较实际的来讲，我们去那儿买个房子、嗯、就住下来，这已经不是生活方式的问题了，就是一个
1: 阶级的问题了。对
2: ，就是什么年轻人比较向往那种比较空的东西。但你要真的要占有野外的话。你可能只能在外面买房子
0: ，年轻人只能空着来，空着去。Happy 是 Happy，
2: 这跟日本的有关系，我感觉韩国也有啊。韩国今年拍的那个综艺《春季露营》，他们就在讲啊，最近好像大家年轻人中间特别流行，嗯，就是带着帐篷出去，他们也没有去很远的地方，就在离首尔可能很近，一个小时之内的。我看他们露营的那个综艺选择的地方，就在那种小的那种。嗯，溪流边上，嗯，然后搭一个棚，就站在那儿，就这样子。然后大家可能春天的时候看看樱花的景，也就是没有冲着那个地方的什么绝景去，然后就是体验一种方式，感觉就是这一年多之内吧，渐渐扩散开来了。嗯
1: ,嗯我觉得在日本之所以比别的地方就是这种露营的文化要早一点，还有一个挺大的原因是因为就是他们的城市跟自然离的都其实挺近的。你想，其实我们随便坐上一个电车线，坐到终点站，基本都是已经是山里了
2: 。你公共交通挺发达的
1: ，基本当天都可以往返的一个距离，然后就可以去一个深山里边
2: ，比较比较小的地方
1: 。他们的自然，我觉得保护的也还可以。每个地方都有当地的那种自治体就是相当于保护这个片区的这种森林啊，嗯、或者说叫什么生态。他们的那个，因为我上周有去那个上高地嘛。都是那个山里边是完全不让那个车开进去的，只有那种当地的这种官方的大巴可以进去，啊？对，进去之后就是你要不就坐他的大巴，要不就不行。然后还有就是他的那个营地都是官方运营，然后那个营地收的钱其实都是可以反馈给这个地方做成当地的自然保护的
0: 。多少钱
1: 啊？就是大概一晚上一千多块钱日元，然后就是很便宜的一个价格。那你要
2: 自己带装备
1: ？对自己带装备，它就不是一个盈利性的。而我有一些盈利性的，可能一天要顶多就是四五千日元，其实很便宜的。嗯、你想想，你去随便住一个那种经济酒店都要一晚上一万日元，
2: 然后条件还很逼仄
1: 。所以就是可能。在经济上也是一个非常实惠，可以享受大自然的一个方法。哎
0: ，那你们上次去的那个露营地呢
1: ？我们上次去的那个叫，是一个是一个商商业的一个露营地。它
0: 是日本的一个嗯一个比较 city 的品牌，叫 Urban Research，
1: 一个服装品牌
0: 。对对对，服装生活集合品牌。嗯、它的这个露营地叫 Tiny Garden，
1: 然后在那个上面 Casablanca 上有介绍，我看
0: 到了，嗯，拍的很梦幻。我去日本露营不多，大这是我去的第三个地方。我走进去就被震惊了，这算是震惊！我就是李安的脸，就看到那整片地方，<笑>因为他那个，因为其他的露营地可能厕所虽然有，就会旧旧的，嗯、然后可能厨房也有，但是他可能就拿石头给你堆一个什么小小台子，嗯、但是它里面所有的东西我感觉都是那种有设计的，对，有设计过的，然后可以放在东京的那种很贵的店里面都可以的。它的那个厕所是一个圆拱形的。金属的一个样子，然后里面的隔间也特别好，就、嗯、门把手特别新，它里面所有的那些设计的细节都感觉到是非常适合 Instagram 拍照的、哦、的那种很 fancy 的露营地
1: 。然后它里边也有他自己的那个露营品牌的服装店
0: 。对对对，而且 Urban Research 一直是跟那个 Free High Tech 合作的，嗯、所以它里面就一直卖 High Tech 的包
1: 。如果你住在里头，它就是每个房间有一个。送给你免费用的那个 f i t a g 的袋子，你就可以拎着那个去洗澡什么
0: 的。然后它里面的房子就分三种：一种小木屋，一种正常的那种 hotel， 然后一种就是你自己在那搭帐篷。嗯、然后我跟罗二还有另外另外的朋友，我们是搭帐篷。搭帐篷那天其实特别爽，因为本来说是要台风，但是又没有来，就我们投铁去了，结果整个场地可能就只有我们。一个一个,、啊、一个帐篷，然后非常非常的清新的草的味道，那还挺好的
1: 。然后晚上还有人看到鹿了，就就鹿跑到那个营地里边。
2: 哦，那就是靠近山，然后属于那种野外生态保护的比较好
1: 。对，但是它整个营地是一个商业的那种营地，嗯、然后它基本就是这个来盈利的嘛，所以它可能就是来的人越多越好。只是我们当天去的话，都没什么人
2: 。我感觉他细分的很好呀，因为连就是像酒店那种性质的都有的话，说明他其实对这一块的地方比较有野心
1: 。对，就相当于可能刚来的人，他可能不太想睡帐篷，嗯、他就可以睡小木屋或者睡睡酒店。如果就是慢慢对这个野营开始感兴趣了，他就可以住在中间的那种草地上，就是给你很多种选择嘛。然后他甚至有那种，就是你甚至什么都不用带，然后就是帐篷啊，那个睡袋啊，可以他能他租。他租的是什
2: 么牌子？反正
1: 当时查的是一个德国的牌特别贵。对，就是大概一个帐篷要十几万那种
2: 。他是没开多久啊？这个其实这个。对对对，没开多
1: 久。对对对所以我们去的时候还是挺新的。属
2: 于比较新的状
1: 态。对对对，当然如果很旧的话，那个帐篷应该就是破破烂烂的。
2: 也也有可能，但万一去那边的人都是那种大家比较爱护啊
1: ，这种好的帐篷话，可能反而用的就更久一点。然后但是我们就是还去了边上那个叫小金二郎的纪念馆嘛，对。然后那里边那个看管的大妈就说：“你们这个年纪能来这儿，应该也是因为去了泰尼干镇，然后顺便来的吧。”就是他就知道，就是这个地方一般都是只有老年人才来，<对>然后因为那个泰尼干镇开了之后，就会有很多年轻人也来。然后那个边上就是也建了很多一些比较好的餐厅啊什么的。
0: 对，它非常的 fancy， 它整个片区都呈现出一种我我在东京是不是生活在乡下
1: 的感觉
2: 。<笑>但小阿尔能有那么就是人少吗？去那边的人？嗯
1: 、他是一个他的别墅，对，他晚年在那住，嗯、并不是他的主要的纪念原来
2: 是这样子，<对>嗯，就是。像那种五六十岁的老年人，退休了没事做，然后他就在那个地方
1: 买了一个 house
0: 。
1: 对，但是那个地方确实自然生态比较好，就是树都特别的。树都
0: 挺好，而且它是廖科湖旁边，旁边有山有水。然后湖
1: 里还可以划船，什么，然后还可以登山。然后就是我们登那个山上面全是苔藓，那个森林里。嗯，嗯我们
0: 登那个山意外的还挺好
1: 。所以就是，其实你去露营的话，就不光是光在那个营地里面住了、啊。更多的就是你可以享受这个自然的生活
2: ，体验一下自然吧。嗯嗯
1: 嗯，咱们就说到这个 Urban Research， 现在这种时尚品牌也开始鼓吹露营这个文化，然后包括韩国那个牌子
2: ，Air Era 吗对？
1: 对对对，它跟那个专门做 Camp 椅子的牌子的、嗯、h e l l y k n o x 也是韩国的牌子合作做了很多， <A ida. S 1> 对对对，更加时尚的这种就是工具啊什么的。包括那个梅宗 k i s n e 不是也
2: ？那当时因为 Adior 在中间牵线嘛。那我是觉得这种时尚品牌，你看到他们做的时候，你就会觉得这个录音好像最近真的成了一种大家都想去塑造的一种潮流。那为什么会突然成为潮流呢？除了疫情之外的话，我、哦、我是比较好奇，就是人为什么突然会想要回归自然？这城市待着不挺好的吗
0: ？我觉得有一个原因是日本它本来就有这个户外的文化。就是在日本，就日本来说，他那个，比如说我们之前聊到杂志的时候，七几年的时候，那个 Poppy 做出来，其实就是引进美国西海岸的文化，当然是以冲浪文化为主，但是也有那个其他的户外运动的文化。嗯、然后那个时候不是美国，它是那个嬉皮运动的那个时候嘛。然后我刚刚就在就在查那个，其实我是在查北脸的历史，嗯、然后我就发现北脸的这个历史兴起是因为就是嬉皮。运动那个时候的反派精神，有一部分人是去去就变成嬉皮士，然后有一部分人去爬山去了。嗯，他们用爬山这种行为来表达他们的反派精神，嗯、然后就后来就就成就了北脸这个品牌，也不是、嗯、就北脸这个品牌这个是兴起的。所以还有像后来就是日本会有这种山系的服装，然后也会有这种 outdoor 的。这种 fashion 的感觉，所以我觉得好像这个事情对我来说有一点点觉得挺一脉相承的，也不是感觉它突然兴起的、嗯
1: 。对，因为比如说就是 pop art 最开始也是介绍冲浪，嗯、以及西海岸年轻人的那种文化嘛。嗯、冲浪你想做冲浪那几个牌子 ，Patagonia， 嗯，它不光就是做海这边，它也做山那边的东西嘛。<对>就 North Face 也是，就它不光有山那边，它也有海这边的东西，所以就是这些。怎么说？这些户外的这种倡导户外生活方式的这些品牌，它本身也是在鼓励你多去跟这种自然相接触，这样它才能卖得出去东西。那
2: 那肯定的，就是这种东西它肯定是一直存在的嘛，只、嗯、是说在疫情这两年，它一下子走到了大更加大众的台前。嗯、肯定还有一些别的那些推动啊之类
1: 的。嗯嗯、最近两年，就算疫情之前，它已经比较火，就是那种叫什么？ Urban Outdoor， 虽然这个时尚风格也是很多年前在日本已经火过一次了，是吧？嗯、叫什么来
0: 着？ o u t d o o r Mix
1: 。就是把那种登山服跟其他东西混着穿的那种
2: 。那你跟我看到那个还不太一样。嗯、就是他说的是一种运动休闲美学。嗯。然后说这种东西其实早就有，而且在美国比较流行。
1: 嗯、对啊，其实在美国大家都是穿着这种东西上街的嘛
2: 。所以就是在这种情况下，近年来大家不都是追寻那种？比较健美啊，就比较运动的那样的一个风潮，<对>自然户外这样的一个运动，它就会跳进人们的视野
1: 。对，因为它的衣服整个都是比较怎么说，贴身的，比较实用吧。我是觉得就是透汗啊，舒适性比较好的衣服，嗯、所以其实你在家里，在城市里也是可以继续穿的。嗯
0: 而且我觉得它比较好看的是那种就户外或者运动式的衣服，它有那种拼接的感觉，它剪裁就是一块一块的，所以就特别好看。就是比较喜欢那种剪裁的人的话，他就可以从户外品牌里面就得到一些很时尚的东西
1: 。而且户外是它是最早用一些比较新的材料来做衣服嗯，你想就是一些就 Gore-Tex， 它是一个美国人的那个发明的，就是。整个衣服是防水，它是一个标准，就其他牌子现在也可以应用这个 Gore-Tex 这个标准。它更多就是用了一些新的这种，就是那个衣服那个材料是，你里边的如果你有汗，它是可以透出来的，但外面的水是进不去的，就是一种它发明的材料。然后还有一些就是，比如说怎么说那个拉链儿，就是完全可以拉上以后，就是水进不去啊什么这种，都是从户外导入到现在，就是你想现在一般的。平时我们穿的衣服也会有这样的东西出现然后更多的来讲，我觉得还是这个东西是比较轻便的吧。就比如说，你想，嗯，如果今天觉得比较冷，但是你可以穿一件这种户外的登山服，它其实是一个非常轻的，就是如果你不穿，你可以把它折到包里
2: 。对外出来说比较比较方便一点，这样的一类的服饰
1: 。而且还有就是，我觉得那户外衣服它本来就颜色就比较大胆
2: 。对的。
1: 因为它本来是你在山里走丢了，哦、是可以被发现的那种颜色。对，它就
2: 是有考虑到这样的一个。
1: 对，但是反而现在在城市里，大家都是比较喜欢这种有
2: 活力的色，霓虹色。那有些颜色做的也挺好看的呀，其实放在城市里其实也不违和
1: 。你会买这种户外风格的衣服
2: ？应该不会特意去买吧？就是你在有同等替代的情况之下，你肯定不会第一眼先看到这个。嗯。那如果我是一个一直很。专心的想要去露营的人，那可能说不定
1: 。但其实这些衣服现在慢慢也开始出一些，就是日常的。
2: 这个我觉得是一个品牌发展的<就>自然的一个发展、啊，必然
1: 的路线，
2: 吧对不对？它要扩扩展，就是所谓的破圈，嗯、就是它得扩展它的这样的一个受众。嗯。那相反，你不是经常去露营吗
1: ？我也是，就是这两年开始。
2: 对啊，那你会买吗？这种东西
1: ？怎么说呢？最开始来讲。露营最开始对我来讲，算是一个纯粹的功能性。就是最开始我是去 f u j Rock 去看音乐节嘛。你想在山里边看音乐，最方便的方式就是先在那儿住着。如果你要是在山下边住的话，你就是你每天跑来跑去，其实非常浪费时间。然后你也看不了自己想看的乐队，就可能该该下山的时间你就该走了。所以就是我第一年去 f u j Rock 的时候，我就是被迫露营。然后那个时候就刚来日本，然后也没有任何的，就是装备。然后我就是整个全都是租的那个帐篷、租的那种防潮垫、啊、什么去的，然后所以就第一年非常惨烈，就是因为租的东西就是各种地方都不是很方便，比如说有一些地方那个帐篷有一些漏水啊什么的，就是真的是被迫露营。
2: 那你一开始去的时候，对音乐的热爱能够超过对条件的追求吗
1: ？没有，那但是 fujirock 就是你可以在三天内看到，比如说你三年都看不到的。绝对的话，
2: 对啊，所以我就在想说，你就是这就是对音乐的热爱超过了对条件的追求，在这种情况下，你成为了露营的积极分子
1: 。那你这么说的话，其实很多日本人，你看《泡泡 p 那个主编他也说，嗯、就是他最开始的露营体验就是从夫妻露营开始。那
2: 就是有没有可能，其实，在最早开始这一部分最爱露营的人当中，嗯、有一部分他就是喜欢享受音乐节、嗯？对啊，
1: 我觉得很多人都是这样，就是你你去露营最开始的目的肯定不是露营。嗯<笑>是吧？虽然现在露营变成了一个目的，就是说我们今天这个周末去一个地方露营嘛，但是他以前肯定不是这样的。以前是我要去干嘛，然后顺便住在那儿，是吧？所以就是那肯定很多人去山里，他最开始因为附近玩都三十多年就是他很多人最早就是因为去音乐节，包括在海外也是嘛，就是那种特别历史悠久的摇摇滚音乐节，它都是在一个那种。森林里边的，
2: 所以他故意的嘛。弗尼说一开始他就是想故意说在日本的这种山里办，然后大家过去就很不方便，还是说为了减低成本？
0: 我,我一直非常想问
1: 这个问题。他其实，在城市里办过，他在城市里办过一下。你想那个规模肯定是有限的，嗯、这种要不就体育馆，嗯，要不就是公开的草他真的很像演唱会。所以他最开始在城市里办了那么十几届吧，我记得
2: ，那也挺久的了，十几届。<实>
1: 所以他在后来才搬到山，里，因为
2: 发现人装不下了嘛
1: 。对对对，他那个山里真的很能装人，就是他互相之间都是在不同的山的山坳里边，大概拐一个弯，你个音乐就完全听不见，所以就是非常适合同时办很多个演出。然后他的每个那种舞台的那个大小也不太一样，比如说有的是完全被树环绕的那种舞台，就是很适合比如说爵士啊，或者说雷鬼这种。还有那种特别宽开阔的那种广场，就特别适合电子或者说摇滚
0: ，或者很流行的
1: 。对对对，然后还有那种就是完全你可能走在路边上，然后有一个木头搭的那种台子，有人在那弹吉他啊，民谣<有>。对,对对，对。为
0: 音乐划分了场地。对对对，我第一次去，我还有一个非常大的疑问就是，是两年前那一场，就上一届夫子也是我第一次露营，嗯、也是我第一次去看那个夫子，
1: 嗯
0: 、然后他是台风哎。怎么怎么会有一个音乐节故意办在台风天？不是，不是，他是雷打
1: 不动，只是台风那天来了而已
0: 。哇！我我当时在那个帐篷睡着，然后早上七点钟就工作人员一个一个帐篷去敲，就是说今天会有台风哦，嗯、大家加油哦。然后那个避难避难的场所在旁边三十分钟步行的王子酒店，可以去那里避难哦。嗯、然后我本来还没有太当回事，然后到晚上就开始滂沱大雨，然后那个两人的。帐篷就开始滴水，滴水了之后，就周围的大家就在商量要不要去避难。然后有的人就说，有的人就说去那个酒店避难要三十分钟，但是呢，我们就住在那个。滑向那个电子音乐的那个舞台的坡的上边，嗯、如果你就顺着那个像洪水一样的水一样滑过去，你只需要十分钟不到，<笑>然后你就可以去楼下那个舞台去蹦了。当然，那个舞台的水已经到了快到大腿的位置了。嗯、我也不知道他们蹦什么，反正就有一些人，他们就这么滑下去，然后就蹦了一晚上。<笑>真的吗？真的
1: 。那个坡大概有。六十度吧。对，我
0: 到时候把那个照片放上<笑>啊。对啊，那个坡有六十度，我看到照片我都崩溃了然后<子>、啊、就觉得这些人真的非常的，真的非常的牛逼。然后在复制的时候，他还会有像那种像马子里一样祭点一样，他会有摊位，然后吃那个饭嘛，就是饺子啊、咖喱啊什么的。真的也不是很好吃，就是所有的祭点都会有的，然后所有的那个饭你刚买回来，然后它就被雨淋了，淋淋湿了，然后就全部吃着泡着雨水的咖喱饭，然后吃着掺着雨水的啤酒，但还是挺开心。啊、哦，那一年真的，但是还很开心。我我我真的我本来没有就很久没有去过这么大的地方，然后最后是那个叫 h Cure 他们嘛，嗯、然后就有很多外国人就一个一个拼命。的往前走，然后一些女的就非常疯狂，嗯、就那我命都要给你。然后那场就觉得还是还是挺挺感人的。<好>对 ，abby 是 abby，
1: 就是早期的音乐节其实都是这样，就是非常的条件艰苦。只不、嗯、这两年，比如说国内那个音乐节，非常的精致了。草莓音乐节第一年的时候我有去啊，就是非常的艰苦
2: 。草莓不是后来草莓还是谜底啊？我记得有一年跑到那个特别远的北京那个山里去吧。好多人气死了，晚上根本回不去，就在那边打车，一直打不到
1: 。对，他的意思就是让你在山山里睡。睡而
2: 且我记得那个时候上海现在可能已经成体系了吧，就是以前上海在那个快浦东那边开发区的地方就办了一个音乐节，嗯、也是，但他跟就是 Fuji Rock 这种完全不一样。嗯，变成吐槽音乐节，就是他去过去的地方也没有什么这种帐篷一样的地形，因为它是靠近入海口嘛，嗯、所以你要不你过去你就只能住那边的贵贵的酒店，嗯、而且好像只有一栋还是几栋，嗯、就是配套设施很不完备的情况之下，嗯、很多人就想当天往返，但是回去又非常的艰难，因为太远了，嗯、就是搞成这个样子
1: 。对，其实。办一个音乐节还是看很看那个主办方，很看很看半吊子的人来办的话，就肯定是非常惨的音乐节
2: 。你看他们怎么就是定位嘛？但像国内比较成熟的两个品牌，可能做的稍微好一点
1: 。就是早年我也去过那种半吊子音乐节，然后就有在那个内蒙古草原的
2: ，你那也太远
1: 了。然后真的就是大家住帐篷，你知道吗？然后就是找了几个村民来卖那个羊肉串，就当做。他那个官方也是帐篷也是就是单层的，然后
2: 我怎么感觉我知道、就是、你说的那个音乐节张北是一直在内蒙古反
1: 正就是靠近内蒙古。
2: 但但是我是知道张北以前闹出过就很多事情嘛。
1: 我们去的第一季，然后吃那个羊肉串，然后最后发现是老鼠肉，然后所全,全所有人一起拉肚子。<笑>救命啊！怎么这然后晚上睡那个帐篷，就是他只给帐篷，不给放潮垫，也不给睡袋，然后所有人就是睡在土地上。<笑>虽然是夏天，然后。就是那个草原，大概晚上就是零下几度<笑>
2: ，那不是大家分享温暖，形成了一个社区对
1: 对对。就是早上大家都是哆嗦着，互相哆嗦着起床。对对对，那个时候就是完全不觉得睡帐篷是一个好的体验，就觉得这辈子再也不要睡帐篷
2: 。你、嗯、你们年轻的时候真的就还没有体验到年轻人的快乐
1: ，后来老了反而体验到了
2: 。<笑>你也没有老了，我以前还参加过那个在上海城市里的。就是他就在那种建筑里，建筑下面跟拉了一个棚，在那里演。他还去给自己取名叫音乐节，就现在想起来也挺音乐节的
1: 。就有音乐就，<笑>就是有音乐就是
2: 节，就搭台嘛，搭台唱歌。他
0: 的确也不能叫音乐台
2: 。那我就是那年以前最早西湖音乐节刚刚开始的时候，我去过，嗯、西湖真的体验太好了
1: 。它也是一个城市里的呗。
2: 对，大家不是解体验好，是因为西湖这个地方太好了
1: 。就是在自然里面的音乐，
2: 而且像它的那些发分成的区块嘛，什么流浪文音啊这些，就是每个地方的观景都不一样。然后你看完这场就转到别的地方去，但是、嗯、它只有一个一两个舞台吧，我记得，然后就在那边转来转去的，就挺好。就是因为景,景好，地方好，地地理位置好
1: 。所以就是其实你去 Fuji Rock 这种，就是你还是挺感动的，就是因为它真的。在一个森林里，
2: 他在死命的拥抱音乐，是这种感觉、嗯
1: 。所以就是也是因为 Fuji Rock， 然就是对露营有了这种初体验。他的那种露营体验就是你在那儿住，然后在那儿扎帐篷，然后第二天早上起来去音乐节这种体验。然后后来就是当时做这种准备去了之后，后来发现周围住的日本人，甚至有这种拖家带口，然后带着冰箱，带着那种锅来的，
2: 那是有备而
1: 来。对对对，后来发现 Fuji Rock 的日本人是真的抱着野营的心态来，就是他们很多人，甚至就是白天那个音乐节在演的时候，他们就也不下去，在上面野营
2: 。他,他们好有仪式感
1: 。你有没有发现，他们当时很多人就是早晨在那磨咖啡豆做咖啡的？嗯，对的。然后就是第一年、第二年去的时候，我就是还挺吃惊的，后来也就见怪不怪了
0: 。后来你也磨咖啡了？
1: 我还没有。以<笑>后来发现真的是有些人买那个。音乐节的门票，他不去音乐节
0: ，他就是去磨咖啡吗
1: ？可能周围的这种山里有那种音乐的回响吧，就是也不用真的去那个舞台
2: 。我觉得能理解，就是他也不是说我为了音乐节去的，嗯、我只是正好选择了一个有音乐的地方。对对对，对对而且露营在他这里是一种文化嘛，不是说我就是被迫你只能去露营，那他肯定他肯定不愿意、啊
1: 。对，而且当时就是发现，就是有一个人的那种露营。就他真带那个帐篷，就是一个人的帐篷，就有点像那个木乃伊的棺，就是你睡在里边，就没有高度，就是无法在里边站起来的那种帐篷。
2: 我见过，我之之前看到我有一个认识的人，他买了一个帐篷，是那种一室一厅的
1: 、嗯。哦，对，那种就是一家人出去的吗？嗯
2: ，就是有一个卧室，然后外面还有一个厅，对对对可以把它支起来。
1: 对,对对对。然后就是他们，比如说因为帐篷太多，就是找不到自己帐篷，他们还会在自己的帐篷上就搭那种彩灯啊。然后有一些人就自制一些，比如说看板啊、呃，或者说在自己帐篷画那种涂鸦之类的，还挺有意思的。露营还可以这么玩儿
2: 。那我对露营的认识还蛮不一样的，嗯、因为我之前一直在想，大家为什么要去露营呢？大家是不想跟周边的人讲话？嗯
1: 、其实露营就是反而是一个促进你讲话的一个事情
2: 。你如果按音乐节来说的话，你过去还肯定蛮难认识人的
1: 。包括你晚上就是有时候看回来了，然后发现，比如说边上的人也回来了。聊一聊，对，就聊一聊。就是你今天看了什么？因
2: 为我我想象那种热露营，就大家带着个帐篷坐在自然里面，嗯、吸收天地精华，就是在那里又不讲话，就过着一个人的生活
1: 。那种在那种在日本其实也有叫 Camp,、oh, Solo Camp 哦 ，Solo Camp。对，你之前好像
2: 说过
1: 、嗯、，Solo Camp 就是你可以就是开这个摩托车，然后所有东西都是尽量小，就是可能睡袋都这么小，帐篷这么小，所有都是一个人的 size。
0: 嗯，一个包就能背。对，
1: 然后你包就这么大，然后就是可能你周五晚上就出去，找一个地方，就是那种河边就可以睡。我
0: 之前看了一下那个摇曳露营，嗯、它就是这种一个人去去露营。我本来其实我本来以为露营就是大家一起，然后要社交，稍微认识一下朋友，然后大家开开心心的，然后就在在草地上，也不是说自然里，就在草地上玩一玩。嗯、结果呢，那个动画片。却给我了一个不一样的一个新思路，因为他里面的女主角她是一个非常会露营的老手，但是她只喜欢一个人露营。嗯、然后呢，他就大概星期五晚上或者星期六早上，就背着他的道具，然后去一个去一个露营场。那个露营场可能他冬天开始露营，所以人也很少。然后他就扎起了自己的帐篷，就坐在那里开始看书。
1: 然后一个仪式感，
0: 对，然后就对着富士山，我瞬间我就想到，我以前觉得那些去咖啡店坐着去看书的人，为什么不在自己家里待着？然后我现在后来就觉得去咖啡坐着看书也很正常。然后我看那个动画，瞬间就觉得，哎，那其实我去搭一个帐篷，去一个自然里面坐着看书，也是一件其实挺正常的。因为它其
1: 实就是你从这儿坐到露营场，可能也就一两个小时的时间
0: 。对，你还是觉得是因
2: 为交通便利吗
0: ？
1: 对啊，就是我如果觉得你要开个车几个小时去一个地方
2: ，那算旅游了
1: 。露营可能就是介于旅游和在城市里待的那个中间的那个范围。对，然后你的预算可能也是在这个中间的范围
2: 。对，相对来说比较便宜嘛。对对
1: 对。当然了，就是如果你要买齐所有的东西，是一个非常贵的
2: 。就是你要为这个方式投入一点资金的时候，你肯定就会想要去看好的。对。尤其在日本这么一个消费主义的社会
1: 。对对对，就包括所有的书都在告诉你，就是不同的档次，<对>有什么优缺点，对,对然后你再去选的时候，就会肯定是优先看 Snow Peak 这种好的牌子，嗯， Snow Peak 这个牌子也可以聊一下
0: ，对的，这个牌子它一直被叫做户外界的 LV，
2: 可能是想形容它是一个。比较高端奢侈的吧，我是
1: 觉得没有到奢侈吧，但是挺高端的，就
2: 是他自己想打造自己是一个高端的形象
1: 。对，因为不是有个叫 glamping， glamping 的中文译名叫,叫
2: 高端野营、啊，野奢
1: 必备冒号帐篷、烧烤炉、手摇咖啡壶、泰制餐具、牛排、SUV 和狗。哈
0: 哈哈哈哈！这是中产阶级
1: 。如果没有狗就不叫 glamping。
2: 哦，它来源于一个拼词
1: ，glamorous 是吧
2: ？对。然后就是不想搭帐篷的人可以直接入住，然后在英国的话更加受到带小孩的家庭的喜爱
1: 。其实现在日本也挺多，的，国内应该也挺多的
2: 。国内的露营，我感觉基本上都属于这一类吧
1: 。小红书上的露营。小
2: 红书算是一个比较主要的宣传，我感觉现在很多人在用。但你看那个上面，基本上介绍的还是一种比较。美好的印象，假
1: 装自己在自然里，
2: 它有点像是变相的酒店，嗯、就是虽然它打着说这是露营的这样的一个形式，就那
1: 个帐篷里边放的是床
2: ，因为他的目标不在于说我宣传大家去那里搭东西，他只是说我们这边搞了一个很酷的什么星空房，嗯、你在酒店你怎么可能住到星空房？你肯定只能去营地啊。嗯，所以这个时候就是一些可能带小孩的，像我朋友圈一些就是什么妈妈们，他们可能周末约着出去玩，像成都现在附近也有很多那种。露营地，他们就会去那儿，就觉得哎，好酷啊！小孩子觉得特别好玩，然后大家还可以在那里，就什么烤个烧烤呀、生火呀、玩玩别的呀
1: 。一般是亲子的活动比较多。
2: 对呀、哦，而且可能这种对他们来讲，他们更放心。就你让他真的去那个河边上搭帐篷，他还担心呢，晚上到时候出事怎么办
1: ？我之前去那个上高地，就是晚上会有熊出没
2: 。你看到了
1: 吗？我当时没看到，他就会说，就是去年有人被熊袭击了。然后就是请大家怎么着怎么着怎么着，不要把吃的放到帐篷里之类的
2: 。那你在哪儿吃东西啊
1: ？他会有一个特别巨大的一个集装箱，
2: 就
1: 是是有一种铁门的
2: 啊。如果要袭击的话，它只会去那儿
1: 。如果袭击的话，你就跑到里头
2: 哦，这样子的。那真的，我感觉日本就是野熊啊，还有什么野猪啊、野鹿啊，它都管不了。嗯
0: 嗯、我看这个数据是五月五号，小红书发布了。的报告显示，在五一的前三天，“露营”这个词搜索比同期上涨了百分之两百三
2: 。还好，我觉得国内的那个国内的那个宣传就是跟就是什么 KOL 带货啊什么的也有很大的关系
1: 。我其实觉得在国内的话，露营我还是有一些顾虑的
2: 。你是想去、嗯、等一下？你是想去露营，还是想换个酒店
1: ？如果是那种 glamping 的酒店，我倒是没有任何顾虑；如果是露营的话，我反而有顾虑
2: 。我、哦、我也会觉得
1: ，比如说。他其实那个露营地的管理是很需要那个一些专门的人士去管。嗯。比如说有没有蛇呀、啊、这种
2: ？对，有有啊、你你你你不是公司也在做这个方面的东西吗
1: ？我们公司就是在做的话，基本就是你要跟一个当地的那种观光的协会合作
2: 就是国有？呃，日本国国有的？就是那
1: 种自地方的自治的吧？肯定要有，比如说那个场地要有水和电的保证，嗯，是吧？然后有一些应急的东西，这
2: 种水电都是从就是就是那地就自由的
1: ，就是你肯定还是要拉进这个场地里头的哦，你不可能这个地方是完全没有任何通水通电的，所以说你不可能真的找一个野地做，当然就是那种比较 hard core 的野营的人，他肯定自己带了这些东西了，那
2: 那种上户外了，我觉得
1: ，如果做这种专门的营地，你肯定要有一个管理的这种人士。然后包包括你的垃圾怎么处理啊什么的，日本人我觉得他们意识已经比较高，就是你不不用告诉他，他甚至把垃圾都已经给你分类。但你在国内的话，很多地方就是稍微好一点的自然环境，你就是如果不管的话，那肯定。然后包括就是如果真正的在自然里的那种，就是他们要用那种无磷的那种洗衣服的东西，水都是要顺着那个流下去的，对，顺着那个流到自然的水系里头的。包括你怎么处理废水，都是有一套这种严格的那种规定的。包括就是这种洗澡的什么地方都是你怎么供电怎么供水供热水，都是都。
2: 那这个是他们已经出台了一套细则了，比如说我要做营地，我就得依照这个去
1: 干。对对对对对
2: 那真的感觉国内听说的这种单纯就是露营的这种地方，感觉比较少
1: 。对，而且国内的话，就是你很难找到这种特别好的景色。然后把它商业化做成这种露营
2: ，就两，我觉得特别好的景色倒是有，但是两者兼有比较难。第二个就是它没有什么私有的空间
1: 。嗯、对对对，就是你肯定这个地，如果你想开发的话，你肯定要取得一些手续
2: ，也不一定就允许你开发，而且好多都是那种保护区嘛，你也不一进得去，嗯、就这样子
1: 。日本的是它那个保护区的自治体，就是它通过这个来形成自己的收入，然后来更、嗯、更好的保护这个森林。然后有一些那种露营地，它就是以自己在国立公园里边为这种噱头，对，就吸引你来。之前看到
2: 过一个，就
1: 是对，那你进入这种国立的公园里边，那你熄灯就是要在六点，可能就是很早，比其他地方要没有那么自由一点
2: 。为什么呢？因为野生动物都要出来嘛。原
1: 所以还是有。非常不一样的嘛，就算野营这个活动里面也有非常多不一样的这种细分。现
2: 在 glamping 里面，大家可能去选择的一些器具，其实还是跟在日本这种高高端露营也好，低端露营也好，大家都会选择的器具比较相似。就是刚才说的 snowpeak
1: 。对，因为其实 snowpeak 的价格在露露营的这种道具里面就是算贵的，已经算
2: 比较高的。对,
1: 对，当然还有比它更高的了
0: 。对，但它是整体都挺高，嗯、比如说它那个帐篷，可能就要人民币一万多。嗯、然后它有一个之前限量版合作的一个钛合金的杯子，就要人民币将近七百。那
1: 个那个钛合金杯子还挺多人买的，其实。对
0: 。它本来就挺好看的，嗯、然后所以买的人就还是会买
1: 。新也有一个 g l a 的酒店，就有富士山吗？对对对，湖西诺亚富吉。嗯然后它里边就是全都是 Snow Peak 的东西
2: ，所以你没有觉得它的那个设计从外观上看来，就是哪怕不作为一个户外品牌，嗯，它也比较突出吗
1: ？因为他现在那个社长是一个做服装出身的，嗯，所以我觉得他对自己整个那个品牌的那个视觉的上面的营造都比较好。我最开始知道他就是刚来日本的时候，我甚至不知道他是一个专门做野营相关的东西。但你光看他的衣服，也就很有自己的风格吧。就是他不光是北面那种追求那种实用性，他也追求就是舒适性。然后很多，比如说他那种背心什么的，你在家也可以穿。所以就是我最开始买的就是他的一个，就是那种夹克一样的背心买<笑>了个马甲。对对，买了个马甲。我是觉得就是他整体对这个，他对这个牌子的定位还是很有自己的特点嗯
0: ，我是觉得他这、就是、功能做的。很好，就我们设计不是经常说那个、嗯、呃什么 less s more 啊，或者就是形式追随功能啊，嗯、这些东西其实反而我平时在日常家里生活的时候，我不太会考虑。嗯、比如说我买了一个桌子，嗯、这个桌子稍微有点不好用，但它那么大一个桌子，我买都买了，我就忍了。然后这个沙发可能我也忍了，嗯、但是在户外的时候，就感觉比如说你刚刚提你之前提到的，如果一个。一个防火台，这个那个烧火的台子，如果它稍微做的不好，它就可能会烧到人。嗯。然后所有的道具，因为他们需要收纳、需要折叠，所以这个折叠也特别的，嗯、呃，需要你搞得特别的巧妙，你才能把它做得更小、嗯、做得更好。所以我就觉得这个里面的这些这些小细节，有好多好多可以可以看、可以玩的地方。对，而
1: 且它那个材料都是要选比较轻的、比较结实的材料。嗯。比如说，他的那个杯子、餐具什么都是钛合金的嘛，然后包括他的椅子很多都是那种不锈钢的，所以就是感觉很多学建筑的人都非常喜欢野营
0: ，可能产品设计师也会喜欢
1: 。当然我是觉得，就是他不光是这方面的设计，他在选颜色啊什么，包括选那种整体的氛围，都是彼此是可以互相搭配的。嗯，就是 Snow Peak 的全套都是。你收集齐都是可以，没有任何违和感
0: 我们之前不是说那个野营基本上用的那些道具都是大红大黄嘛，就为了让、嗯、让你就被救的时候更显眼。但是 Snow Peak 它经常用的是那种大地色系，它会把明度往、嗯、往下压，反而是在这种户外品牌里面呈现出一种非常高级的感觉
1: 。因为其他那种专门做户外的牌子，它其实可能更注重就是实用性
0: 、功能性
1: 。对。就比如说还有什么 Coleman Mount、哦、Mountbelle， 对
0: ，
1: 就是这几个就是登山的户外的。哎嗯嗯、一开始我们刚开始说那个去音乐节可以露营，更多的就是那种去登山的人，他登到一半的时候，他就要晚上在那睡觉，所以就是他有很多那种特别便携的那种大红大黄的那种帐篷，其实就是给这些登山的人用的。所以就这些牌子，它出的那种帐篷，就是更多就是给一个人或者说给两个人的那种小的帐篷，然后就是颜色特别鲜艳。所以很多时候，就是大家现在如果想去买帐篷的话，就可能觉得这些非常的丑啊或者土
2: 。那其实是不是也假设，其实这些人不会做那种特别激烈的户外运动
1: ？对对对，就是完全两个风格。
2: 现在他已经开始做衣服了，是吧？他好像叫现在这个主要的一条线
1: ，就是现在那个女社长。他好像从13年接手这个牌子，是第第三,第三代的这个社长。他们家最开始第一代就是他的爷爷创立这个牌子，嗯，然后他爷爷创立的时候，最开始是因为自己想登，喜欢登山，但是发现没有卖那种好的登山的道具，最开始就就是做登山，然后第二代才开始做跟这个露营有关的东西。然后到第三代开始，现在做衣服。
2: 我看他们好像从1958年就开始做这个事情，真的太早
1: 了。对，最开始就是完全一个，怎么说，就是做那种金属的部件，做钉子啊，做锤子啊这种。不
2: 过这样子讲起来，也跟他们整体的风格也比较符合、啊。一开始从这种比较金属的地方去入手，嗯、然后后面做出来的这些东西
1: ，这个牌子还是非常的一以贯之的一个牌子，我觉得。包括它其实现在在美国卖的特别好。
2: 对，我看到他在全球的那个，就是你不管怎么样，你讲到露营什么的，他已经成了一个代表性的牌子，而且是来自日本的。嗯
1: 、他在美国那种感觉，就是他其实，他其实没有那种特别强的日本的文化的感觉。嗯，是的。还是一个非常，你看它的标啊，包括它的那个名字什么的、嗯，是一个非常国际化的。
2: 看起来像是一个国外的牌子，日本国外的这样的一个牌子。
1: Snow Peak 还跟那个威严五合作。我前一阵去的那个白马，就是他在白马开了一个旗舰店。
2: 你去考察吗
1: ？就是去白马露营，然后瞬间路过了嘛。嗯、然后那个地方他开的叫 Land Station
2: 。怎么样？那个店
1: ？就那个店里整个是以卖服装为主，然后卖一些 champ 的道具。
2: 到快进露营地的地方了，他都还在卖服装为主。他也
1: 卖帐篷，但是以卖服装为主。哦。你想想，那些帐篷就是终身维修的。你买了一个之后，不会再买第二个、第三个，是但是衣服就会可以一直买
2: 。但我看他跟魏延武做的这个是所谓叫什么体验型复合设施
1: ，对，它里边有星巴克
2: 。就好像我看之前就是有人采访，就说是他好像就是想造那种在户外造那种房子，有这种造房子的考量，所以会想要找魏延武过来。他已经
1: 做了一个那种可以移动的房子。
2: 而且威严五的那个设计风格其实跟 Snow Peak 这个其实还蛮合的嘛。
1: 对，就是挺简单的，然后有一些木头摆满那个地方也，也就因为它是一个冬天的，原来办过冬奥会的那个长野冬奥会，哦、它原来是一个冬天的大家聚集的地方，然后夏天反而就是那些滑雪场都空了嘛，所以就特别适合做野营地
2: 。哦，在神奈川也有哎，要不要下次去？它做住了这个住箱
1: ，对，这个就是威严五设计的，它就是一个盒子，然后它。把不同地方打开，就变成一个桌子啊， uh, 一个
0: 门啊帐篷式房屋
1: 。然后它里边就是这样，就是一个盒子，嗯、就是这种属于你没有帐篷但是想体现这种户外的人，就有点像 g l a
0: 他写的就是，嗯
1: 、如果你如果住全是 snow peak 的这种 g l a 要一晚上二十多万
0: ，然后这个只要十多万
1: ，因为这个因为这个比帐篷稍微小一点
0: ，但是它有帐篷的有趣。还比房子便宜，
1: 但是你直接买一个帐篷都比这个便宜，好吧
2: ？它是这样子 ，Snowpeak 有几个分类，嗯，我看它这个预约就是，要么你就在那个它的还有营地，然后它可以租帐篷给你，嗯、这个便宜对
1: ，对，这是最便宜。
2: 要么就是租那种箱子，然后我看看这个箱子是多少钱？哪里啊？ 3 0 2 5 0京都
1: 。哦，京都可能便宜，我说的是白马
2: 。那你白马那个是高贵的滑雪胜地吧？好吧
1: 。好便宜啊！
2: 想去。就已经感觉像一个度假酒店，对我现在就是这样子认知的它。对不起，<笑>我现在脑海中脑补的就是它是一个。你看这个，哇，这个这个景真的是绝了
1: 。就是在海边是吧？这个
2: 在小松岛，对，这、就是在海边，这、就是在德岛、哦、那个附近。
1: 神奈川这个也在海边。哦、可以可,以
2: 可以神奈川那个真的是纯粹的
1: 海。你看吧，我觉得 Snow Peak 高就高在这一点。
2: 你看，就是本来是一个还没有被销售到的
1: Snow Peak， 它挺擅长做这种
2: 这个在三浦半岛，我们下次去这儿吧。之前一直说去三浦半岛，
1: 哎、<呀>你可以住在那个箱子里，然后我住在帐篷
2: 里。然后你被吹跑了怎么
0: 办？你不就住那个箱子有一种住宅改造局？它还
2: 有温泉<哇>这个酒店
1: ，对，其实露营最开始的重点就一直都不是露营本身，我是觉得，它更多的是希望你接触这个自然，然后在这个自然里发生一些其他的活
2: 动。那你真的跟我对露营的认识就不太一样，就去那儿待着，嗯
1: 、就去在那儿。对着火苗发呆，有点像。那你这个其实也是露营的一个方式了，我是觉得。
2: 你要说就是，如果是对着自然发呆这件事情，我们的王维，他以前就写过一首诗：“独坐幽篁里，弹琴弹复长啸。深林人不知明，明月来相照。嗯”那古人以前就会啊，那古人只是以前没有帐篷罢了，他们照照样到那个山后面去建一个小山庄，嗯、就住在那儿，每天在那里摘菜，作诗。
1: 对啊，所以就是现在露营，我觉得成为一个风潮，也是因为它一部分有这种需求，就是你在城市里待的太烦了、嗯
2: 。但就像你刚才说的，确实，他们如果能够通过这个成为一种休闲的方式，嗯，它确实能够扩大它的一个接受的面积。
1: 对,啊、对，而且还不说，就是在日本，其实你家里备一个帐篷是非常有用的，因为比如说来地震了，你就要出去避难
2: 。这样子，我以为你要说，比如说你有朋友需要。因为避难来到你家的时候，你扔出了帐篷
1: 。虽然你可以在家搭一个帐篷，然后就是假装多了一个卧室。Happy Slappy
0: <对>。我<对>我以前小时候看《大头儿子小头爸爸》，然后他爸爸就会带着他儿子，然后用那个瓦楞纸箱就做一个小房子搭在里面。哇，小时候简直不要太羡慕。然后后来就一直特别想买一个宜家的那种小孩可以钻进去的帐篷。
1: 后来呢？你买了吗？没,没有。后来你已经钻不进去了。对
0: 。但我就觉得好像有一些，哎，好像大多数人都会比较想要有一个小小的房子，然后钻进去。嗯
1: 就其实帐篷在里边住的感觉也是有一部分是不舒适嘛。那种露营地，他就觉得把帐篷作为一种不舒适、非日常体验提供给你，就是因为你在里边就是体验到了可能。生活在自然里是有很多不便的，这样你反而回到城市里才会觉得很舒服，这是其一。然后第二就是我反而觉得在帐篷里有时候更容易睡着
2: ，因为有自然的噪音吗、嗯
1: ？对，当然是一部分是噪音，另一部分就是说你好像在一个洞窟里，就是有这种安全感,感、哦对
0: 。对，我觉得幽闭空间有些时候是会带给人安心感的
1: 。对对对，就是那个帐篷板，反而就是它是一个拱顶嘛。反而你会觉得在里边，反而是有一片自己的这种独处的这种感觉。
2: 调整睡眠
1: ，对对对
2: 。所以我接下来要买 snow peak 帐篷嘛。那<笑>我们最近发现的一个作用，就是因为我跟唐毅在那个房子下面是一块空地，嗯、我们最近决定就是在秋天比较凉快的时候，拿着露营的椅子下面去露营
0: 。对我甚至还想着烤红薯的场景，但是可能不太行
2: 。但是你就是有一种脱离日常生活的空间
1: 。所以我觉得就是露营，如果你。只是追求这种体验的话，你在公园里也可以啊，或者说，就是在很近郊的这种地方就可以，嗯、不用专真的跑到深山
2: 。嗯，我觉得深山不一样，深山的环境不一样，因它就是纯粹的自然
1: 。对的，就是你有种被锁在一个地方的感觉
2: 。你还有一种可以吸收天地精华和元气的感觉，就是真的自然给你的能量是不一样的，好像玄学。嗯但是是真的，就是你一直就是人是从土地上长出来的。你回到土地上的时候，你在山里站着，就会那种感觉就是不一样，就跟你每天跟钢筋水泥土打交道的感觉是不一样的
0: 。嗯，我看那个摇曳露营，他第一期那个人他就在一个看得到富士山的地方，他本来下午的时候。云都是把山遮住的，但是到晚上天完全黑了，周围什么都没有，然后很黑的时候，突然云散去了，然后富士山就出现了，然后下面还有倒影的水就觉得哎呀，真是挺好
2: 。而且你要想，你刚才在说洞窟的时候，就特别像那个以前就是原始人的时候，大家都在洞穴里面
1: 。对啊，对啊。嗯就是就是你基因里就刻着这种感觉
2: ，就你你就
0: 应该回到自然里面。我想到一个词，母胎露营
1: 。而且尤其是你在那个帐篷里，你比如说那个帐篷，如果你搭得好的话，它其实是风雨无阻的嘛。嗯，就外面刮再大的台风，那个帐篷其实都是不会塌的。所以就是还是挺挺有一种激动人心的这种感觉，就是你觉得哦，我活在一个自己那种搭的一种小屋里。呃，当时我那个就去 f u 夫妻 rock 第二天出来那个帐篷的时候，发现。周边的帐篷都都被吹跑了，是吗？
2: 只有你的那个坚固的对，然
1: 后就非常自豪。然后
2: 你回去多买了两顶
1: 。没有，我那个帐篷，我当时搭的时候还是捡的
2: 。真的吗？
1: 对，就是因为我前两年去 Fuji Rock， 然后当时有一些就是从中国来的，他们就是不想带回去了，就把帐篷扔在那儿了，啊、然后就捡回家。一
2: 个，你也是厉害
1: 。然后后来我那个帐篷就一直用到现在
2: 。天哪，原来是这样子。那你今年还去吗
1: ？今年去啊。今年应该没那么多今年你能再捡一个吗？但是这是一个非常大的问题，就是他们好像说每年那个夫妻档结束之后，里边都会扔很多椅子啊，对，嗯、帐篷啊，就是因为大家不想带回国了
2: 。就是其实大家也不并不是想要，就是为了去露营，只是没得选
1: 。乱扔垃圾就是反而造成了一些困扰吧，我是觉得
2: 。对
1: ，就需要像我们这种捡垃圾的人
2: 。果然是夏天的感觉，很容易有仪式感。那艺人他不会想要自己露营吗
1: ？好像有人在露营地里看到过松田龙平
2: ，他肯定也是想体验一下这样的，
1: 就是就是戴着口罩、墨镜，然后戴着帽子那种，完全认不出来，嗯、但是还是有人看出来。那
2: 反正进了帐篷，大家都谁都不认识谁。对
1: 对对，那个地方挺多艺人去的呗，比如说什么满岛光什么的，水原希子什么都会去的，好像挺
2: 好的。感感觉就像是会会去这么就是摇滚一下的夏天
1: 。其实日本不光福吉 Rock 有很多这种小音乐节。
2: 你是说之前我们没去成的那个飞升吗
1: ？对，就是类似这种音乐节，就是大概两天一晚，然后你就可以住在那个山里
2: 。又是带着帐篷去
1: 的？对对对，基本都是带着帐篷。当然，那个一般都是也有周边也有小的那种民宿的
2: 啊、哦。不过我真的觉得大家为了音乐付出好多
1: 。比如说你在城市里看一个 live 五千吧，你在一个音乐节里你可以看十个 live， 但加起来也就一两万。要算
2: 账，你这是算账的方式，<笑>对、啊，是吧？<笑>那你也可以不看啊。<笑>你可以选啊对啊，
1: 就是有不看 live 的人，那就不看 live 的人就跟音乐节毫无关系
2: 。就是这种在山野里的音乐节，我觉得还是还有它的特别之处的。不然，为什么之前奈良美智可以去那个飞升待那么多
1: 天？我是觉得现在如果让我选的话，我就不会在城市里看。就是那个在城市里看一直看叫什么 Summer Song，、嗯、我一次都没去过。它是在一个体育场里嘛，<笑>然后巨集，嗯、就所有人人贴人，就那种我已经不是很喜欢了。在那个 Fuji Rock 里，基本就是他那个场地特别大，所以就是再多人看那个 live， 多人之间都是有一个半米的那种距离，嗯、就大家可以在自己的那种地方自己摇，而也不会打扰到别人，就非常好
2: ，很好，很
1: 好。然后就是有很多人就是在很后面很后面，但是他都能看到，因为他那个是一个坡状的，就不像一般那种城市音乐的，你在后边啥都看不到了。
2: 那真的比较特别，我感觉以后可以专门聊一期《腹肌 Rock》。等你去了之后，
1: 他其实那个 live 本身是免费的，你在家都可以看到。嗯、但是为什么还有那么多人花几万块钱过去？就是为了，就是那个环境还是非常重我对
2: 我，我觉得在现实的实地的那个环境，跟你在网上看还是不一样的
1: 。对对对，就是那个音乐真的是其次，但是你在那个场地感受到，就是你在自然里听到这个音乐是非常有震撼力的。
2: 你现在感觉把这个录音主题转换成了 Fuji Rock 宣传节
0: ？我们刚刚不是说到那个录营需要什么东西吗？我觉得 Fuji Rock 就是一个样板，它是录营需要的最少东西的底线。因为你在看音乐节的时候，你。大概率是不会在那里做着烤肉的，嗯、也不会在那里就是做着生火的，所以很多时候你们不
1: 让生火
0: 。OK， 不让生火，所以很多时候你只需要帐篷、防潮垫、睡袋和椅子，对
1: ，和杯子，对，就可以了。对对
2: 对那你们去露营的时候，下午都做什么呀
1: ？就是如果是真的露营的话，那你就需要带更多的东西了
2: ，就比如说生火的那种
0: 灯。
1: 生火的话，你肯定要买一个那种，有一个就是叫着火剂。就是你把那个，他那个剂是更容易点燃那个东西，啊 okay. 通过这个剂来点燃那个柴火，有点
2: 野外生
1: 存的意思。对对对，然后甚至有一些就是叫什么原教旨主义的那种日本人，他都不用打火机，他就用那种打火石对对对，他用打火石先点燃一小撮一小撮那种木，他自己削下来的木屑，嗯、那木屑是最容易点燃的，然后木屑去点燃那个柴火。对，这是一般是点这个篝火用的，感觉然后你要去的话，你肯定要有一个焚火台，然后那焚火台有大有小有，有长有短。那个
2: 是可以租的
1: 吧，在一些露营地。最好还是自己带的，就是、因因为那个东西其实是你烧过一次，它上面是全是灰嘛，就全是那种木头的那种，嗯、点燃的那种碳什么，所以那个东西一般没有人会租那个东西。嗯
0: ，一般租也是租刚刚
1: 说的最底线的那些帐篷和睡袋。
2: 那你烽火台那种，你们可以做那种平常的食物吗
1: ？有那种专门用来看的那种篝火台，嗯、有专门用来叫什么料理的篝火台，它它那个高度可能不太一样。然后那种料理的话，它上面可以再加一个网，然后你就可以在上面烤肉什么的。嗯、然后那种一般是用碳，因为碳的温度比较恒定。如果你用柴火的话，那个火就升的特别高。
2: 那你没有没有什么就是一定会吃的食物？
1: 最简单就是烤肉啊，你就是把肉撒上盐就可以烤。烤、嗯。我
2: 之前看韩国人去，他们就做做那种拉面嘛，哇，那个真的看起、那个、好好吃、嗯。
1: 你那个新拉面就是方便面？不
2: 是方便面，要在里面放泡菜，然后要在里面放那个。加了泡菜的方便面。还有火腿肠。还有加了火腿肠的方便面。不是方便面
1: 。完成<笑>汤面就是方便面。
2: 不是方便面，你吃康师傅方便面跟它的那个弹性肯定
1: 。那就不一不是一个味道的方便面。啊、哦。总之，我们上次是手扯面的、哦
2: 。你们是带去了一个海底捞小
0: 哥吗
1: ？<笑>对对对，带去了一个海底捞小哥。对对对，上上次还有人做烧饼，对
0: ，有做烧饼，然后还有人做汉堡。
1: 对对，从汉堡肉开始做。对，但是一般来说，就是去 camp 是有 camp 的那种叫什么菜谱，就是你用那个最简单的东西，比如说做披萨，比如说你揉完面，然后那面发完了就可以做披萨了，嗯、就上面撒点菜。嗯。然后拿火一烤就可
0: 以。因为那个就是在露营的时候，所有的道具都比平时要小，就小椅子、<对>小桌子，然后小菜板，菜菜板只有手掌那么大，然后有把小刀在那里切它，那、嗯、感觉自己去了那个《格列夫游记》的那种<对>那种故事。结果我当时就非常震惊，看到有一个巨大的汉堡做出来
1: 。还有什么做的？然后一般还有就是那种，比如说做汤什么的，就是你可以加一个三。啊是一个三脚架，然后上面吊一个那种炉子
2: 。那你们会围炉夜话吗
0: ？我们上上一次去露营的时候就没有租那个可以看的那种柴火，然后就特别的难过，因为看到旁边有一家日本人，他们就可以
2: 看别人的
1: 对，我就是每次走够，我就瞄了好几眼
2: 。我没明白那个篝火就是你得
0: 看着它。我
1: 们那个它是一个很小的篝火，你不要想它是一个巨大的那种，<笑>啊、
0: 是它是一个就这么大的一个火<音>，对，它就很小，然后就我们站着的话，就是这么低头看着它的那种小篝火，哦、然后这次我们就租了一个，真的太爽了
1: 。但是就是你要弄一个篝火的话，就是要劈柴啥
2: ？但就是弄篝火的话，大家才能讲话吗？
1: 就是其实有火之后，那虫子都飞走了，你知道吗
2: ？啊，人家其还是有一定的功能性嘛
1: 。叫什么飞蛾扑火？你看那个蛾子往那个火里飞。<笑><得>如果你要是在那儿没有没有这种火的话，就是那个虫子什么的就是在你边上飞、嗯
0: 。那对我来说，那个完全是一个气氛渲染的东西。对，
1: 但是它就是也有气氛渲染。嗯、那
0: 火会有那种白噪音类的那种噼里啪啦的那个声音，然后还会有一些火光就这么窜上去，嗯、然后想炸开。嗯嗯然后，因为我自己就特别喜欢看火，因为觉得火就是那种非常纯粹的、自然的、会灵动变化的美。然后当时就生那个火，然后就发现，你隔着火去看对面的东西的时候，整个那个可能是空气的原因，就
1: 就是人都是变形的。对,对,<吧>对就
0: 像在水里面在看一个人，然后觉得太浪漫了。嗯、我回去就马上看了有一部《燃烧女子的肖像》哦，有部电影，它里面也是有一个就烧火的情景哇！就,就觉得很开心。我觉得我去露营，真的就不是为了露营，我可能就是为了这种浪漫的场景去的。
1: 但是大家其实就是露营都是有各自的目的。有些人就喜欢做饭，有些人就喜欢烧火，有些人就喜欢靠泡泡咖啡，有些人就喜欢泡茶
2: 。那有人喜欢社交
1: ？对，有些人就喜欢聊天嘛。所以我觉得就是还是挺有意思的一个互动的过程。反正我上回去就是我带了个烽火台，因为我觉得第一次去没有带烽火台就是挺无聊的
2: 。就是在那里烧火
1: 。第一第一次我没有带，就是因为只能烧炭然后那炭就是用来做饭的，然后我们就一直在做饭。但是做饭其实也挺有意思，就是每个人有不同的那种拿手好戏。嗯。有些人就是擅长做面食，有些人擅长做那种菜之类
2: 的。就是给了一个空间，把大家聚到一起。对对对。感觉还是聚在一起。玩就是人的本质是想组成一个群体
1: 。你见过最那个夸张就是整个车把那个车改造了，里边就变成完全变成一个卧室。他
2: 们不跟房车差不多吗
1: ？对，但是那种不是专门的房车，就是日本人就他们把一个比如说面包车一样的，他后边那种全都里边的那坐着拿掉，里边坐成一个卧室，然后就是一家人可能就是在里边
2: 。现在那种 ins 拍照不也很喜欢？在那种车背后嘛，然后买那种小小的车，嗯、然后拍照
1: 。对，但是还是我觉得不太一样，就是你拍照跟你真的生活是怎么回事？是这样的，
2: 嗯
1: 。但是就是那个跟那个《n o r m a n Land》挺像的，就是去年那个电影，嗯嗯他是完全在里边生活。嗯
0: 、哦，我就是你刚刚说这，我就想到在看那些小红书的照片的时候，就觉得他们露营拍的照片都挺像的，嗯，就是。一个模子刻，
1: 穿的衣服都挺像的
0: 。对,对，就摆拍的道具也就一
1: 定要穿那个叫什么波西米亚风的波西米亚花裙
0: 子，难道不是十年之前的词汇
1: ？就是挺像那种叫什么美国西海岸的那种，叫嬉皮士。嗯对露影有一点误解的感觉。
0: 对我最近刚好就看了一个脱口秀，然后它里面有个段子是嘲讽白人女孩的 Instagram 的那个页面，然后所有的那个照片都是一样的，有几个拍照的那个样、嗯、是样式。对啊，就觉得跟那个小红书的录音还挺像。不过真的只上学来中学浅的感觉，这种体验是非常不一样的，它
1: 是拍不出来的。进度不太一样，大家对休闲的理解还没有。
2: 有一部分人可能大家比较热衷吧，日本肯定也有一部分人就是拿影子当拍照的工具啊。嗯对。
1: 就
2: 是说这个东西还没有完全普及之前，肯定有一部分一直在拍照片的人，他一定会出现在大家的面前
1: 。对自然的这种渴望，可能在我在国内的时候就没有这么强烈，或者说还是距离决定的吧
2: 。我是觉得日本太小了。对，在日本城市待久了，你只想出去，而且大很多地方都很雷同。嗯而且山也不精致，嗯、说实
1: 话。就我觉得还有一个原因，就是其实日本他虽然一直在聊这个叫什么“地域复兴”嘛，嗯嗯，嗯很多时候这种你回到这种地方的自然里，更多的是为了贡献这个地方的经济。你看那个 Snow Peak， 它不光是鼓励你回到自然，更多的就是鼓鼓励你用这种地方的食材、这种地方的文化做成的这种道具啊什么的。我觉得它就是跟这个地方的经济。可以更大的更大限度被开发，也是有一个很直接的联系的。那
2: 我觉得也是他推广的一种办法，嗯，因为他如果跟当地的这种经济的目标啊，什么地方的目标吻合的话，他就更容易推开，嗯。所以反过来说，他也被这种要发展经济的目标纳入到他的体系里面，嗯，就这样子。然后就它也独立出来成了一种文化，嗯
1: 。因为现在我们我们之前在国内本来想做这种叫什么野营地的，后来发现国内政府他其实更想做的是那种特色小镇，这
2: 阶段不一样，而且可能真的是因为地域广广跟那个地域窄的一个区别吧。嗯，地域广的地方，你会觉得那我开辟小台地做一个小的这种帐篷，你还不如开一个小镇
1: 。对，然后那个小镇整个就是，比如说。唐风，然后就是里边有一些叫什么网红民宿这种，然
0: 后卖了很多义乌小商品市场的东西
1: 。对，但是那个地方本来它有很好的自然，然后因为开发这种小镇，反而就是全都抹平了。其实如果你开发自然的话，只要好好把这块地方保持它原来的样子，可能就是美的。但
2: 我觉得露营这个事情肯定之后会越来越火的，因为疫情这样的一个
1: 天<续>时地利人和
2: 的蔓延下去。嗯、而且我觉得。城市化已经到了一定的程度了，嗯、真的你，你你刚刚说为什么十年前没出现，那可能跟城市的阶段也有关系。嗯，就现在城市化已经到了一个非常，就是非常成熟，然后整个商业社会又进展到这种一个，我觉得是前两年就觉得是发展的比较过剩的一个阶段，比较
1: 同质化
2: 。对，它能够提供东西不多的时候，人们就会想要去找，结果没想到最后大家找到的道路都是回归自然，万本归源。把自我隐去和天地融为一体，就这样子。人和天地融为一体的时候，人们察觉不到自己的存在，但是对天地的存在是敏感的
1: 。但你这个境界的非常高，这就,
2: 就,就是玄学的境界啊！所以就是露营是不会让你追求这种境界的，不需要达到。
0: <笑>很想知道，那之后还能搞出什么花花场子来？
1: 搞不出来
0: 就快捷酒店过的，就精品酒店到星野那种，然后现在是露营。
1: <对>我是觉得。有生活在城市里的生活方式，就肯定有生活在自然里的生活方式。是的，是的嗯、那凭什么不能就是两方两面都可以做成商业化的？就是生活在自然里也可以生活的很舒服，或者说生活的很体面嘛，是吧？不一定是非常的 DIY 的
2: 。那我们下次去神奈川住一晚吧
1: ，然后就可以去白马，他的衣服的那个叫什么 concept 是你可以穿到八十岁。
2: 人不需要一些新鲜感嘛，所<笑>以我可以买这个，但是我还是希望这种沉重的 s l o w n
1: 没有出
0: 现
2: 。那<笑>我觉得他这个一室一厅的帐篷好像不错，五万四千七百八
1: 。我个人是觉得帐篷的东西真的是要货比三家，不要全都买 snow peak， 因为其实我看了很多 youtube 上的评测，就是有很多人评测完了这些东西，发现 snow peak 可能贵又不值。其实 Snowpeak 有很多东西它没有那么的方便，比如说它的那个桌子和椅子都是，它其实折叠起来没有特别小。嗯。然后有那个我刚才说那个韩国那个 Helinox 那个牌子，它做的椅子非常好，就它可以做到这么小。嗯。然后你去那音乐节就发现所有人都拿着那个 Helinox 的椅子。我想
0: 买那个就是排名第一的煤油灯
1: 。哦，煤油灯是非常实用
0: 。它它它太美了吧！而且它写的那个。啊、呃，那个 copy 是在用小小的火焰在情感上演绎出一个安静的夜晚
1: 。对对对，因为它那个灯其实是挺亮的，但是它又不是那种电器的灯，不光又可以当灯，它又可以就是当就是炉子嘛，是吧？我
0: 当时在看那个《黑塞》的时候，它里面有一段是，呃，那个主人公他去。去一个管风琴手家里面，那个管风琴手家就把他拉到拉到二楼，然后看那个炉子上面的火，然后就跟他说，没有任何一种历练像关火一样，可以如此轻巧的方式让我意识到自己的心灵是世界永恒创造的一份子。你这<哇>感觉太美了！我以前毕设的时候，就有一个同学他做了一个关火台，我当时还心想，这个人有病吗？
1: 为什么是关火台
0: ？他就做一个，就是把小小的火焰会放大的一个、oh. 一个像放大镜一样的东西。但他做了一个特别特别有仪式感的台子，你需要第一步滴两滴水，第二步再再给他。烧一下火，第三步插两个嗯放大镜的片，然后上去，然后把灯关上，然后看那个小小的火就是在空中跳动。嗯、然后当时我们就所有的老师都很喜欢他那个作品，然后我们所有人就蹲在那里看，然后我就心心想日本人疯了吧？你
1: 当时觉得什么玩意儿这个事？
0: 对，但是哎呀，后来就觉得怎么会有火这么好看的东西？后来就每每想到这个作品，我就特别希望他投产，祝他成功 ，Happy Labby。刚刚推荐完了
1: Snow Peak。Snow Peak 不值得买的东西，它的椅子非常不值得买
0: 。我们来看一下，它的椅子要一万六
1: 。这椅子折起来特别大。总的来讲，我是觉得它是一个怎么说，还是鼓励你消费一个牌子。很多时候，它都是一个怎么说，居家的一个概念。如果你是一个自己去野营的人，就是你很多时候如果买他的东西，就会觉得特别笨重。我个人是这么觉得。然后，如果你是家里有车什么的，那你可能就是这些东西一股脑塞进后备箱里。有不同的 camp， 有那种一个人背着包出去的，有那种全家拖车出去的，所以就是还是很不一样的。对于我来说，就是你可以去那个 YouTube 上看一看那种评测，嗯
0: ，或者买一本杂志看一看评测。对
1: ，但杂志的评测没有就是看影像来的更直观一点。个
0: 人说啊，因为影像可以看到
1: 它的尺度。对对对，包括那个东西到底好不好用，什么都会有人来。就现在 YouTube 上挺多日本人做这种评测，有一个做这个都做了几百万粉丝，特别特别牛逼。我给你们推荐一下，就是他整个那个巨搞笑那个视频，就巨有梗。然后他经常做一些特别无厘头的策划，比如说他就全都用百元店的东西去夜影。嗯
0: 策划不错，对
1: 对，然后就是还有一些策划，就是什么在大鱼里边怎么野营这种，就还挺有意思的。当然都是一个人的野营
2: ，就看看的实际的那个比较嘛。那你触及不到那个真的东西的情况之下
1: ，我是觉得有时候光看看他们野营就还挺那个有那种纯治愈型的那种视频，就是他整个这个过程就是一直在切菜，就有点像那叫李子柒。嗯嗯但是他就是一直在一个野营的状态，就是做饭啊什么的，对。然后之前还有一个博主，就是做完了半天，然后烤完了肉，然后一个鹰飞过来，歘就把那个肉肉给叼走太好吃
0: 了，还黄鸡。